0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: Друзья, привет. Продолжаем наш эфир. Напомню, сегодня понедельник, 12 февраля. Ренат Каримулян, Андрей Калинин в студии. К нам присоединяется заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю вроде выговорил Наталья Кузьменко. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Несколько вопросов, в том числе и про то, что поменялось для всех нас, с, начиная вот буквально с 1 февраля уже 2024 года. Мы знаете, с чего предлагаю начать? С работы коллекторов вот, 24-й год, я помню, лет, наверное, 10, а может, даже пораньше, 15-12 назад, когда вот только эта тема с коллекторами начала как-то вот в нашу жизнь входить, много было вопросов от людей, вплоть до того вообще, насколько легально вот эти конторы, там, организации работают, да, вообще не мошенники ли это какие-то, и вообще имеют ли они право мой вроде как бы долг там перед банком, условно говоря, какие-то третьи лица с меня требуют, но там разные были истории, мы их знаем, да, в том числе не совсем приятные. Сейчас, во-первых, много, много ли их, насколько это действительно легально, кто этим занимается, да, и как вы, в общем-то, их деятельность контролируете?
0: Ну, значит, объясню. Вообще коллекторы перешли в официальное, да, то есть По законодательство, поле. да, поле с 2017 года, когда вступил в законную силу федеральный закон 230. тридцать. Ну, то
1: есть относительно недавно, вот, да, вот,
0: сколько, ну, да. 7, 7 лет. Да, относительно недавно. То есть все эти организации зарегистрированы а, и внесены в специальный реестр, который размещен на официальном сайте службы. Угу. То есть у них основным видом деятельности является официально возврат просроченной задолженности. То есть и осуществляют они взаимодействие именно в рамках правового регулирования 230-го федерального закона. Контроль осуществляется с, за ними, то есть, получается, в рамках 248-го федерального закона. То есть мы имеем право проводить в отношении данных организаций контрольно-надзорные мероприятия, профилактические мероприятия, в случае грубого нарушения закона мы можем исключить их из реестра назначить определенные штрафы, привлечь к административной ответственности.
1: А для понимания, насколько их много сегодня? То есть это десятки или это счет на сотни идет? Или это плавающая какая-то цифра, одни уходят, другие приходят?
0: Ну, примерно да, в районе 500 организаций сейчас у нас состоит в реестре. То есть они как исключаются, так mm -hmm. и включаются новые.
1: Ну, то есть для понимания слушателей, компании работают абсолютно легально? Ну, те, кто да. вот есть в реестре, да? А, то есть, по сути, они часть вашей работы выполняют да, по возврату долгов. Можно так сказать? Или это будет не совсем корректно?
0: Наверное, не совсем корректно. То есть, они исчисляют возврат просроченной задолженности в досудебном порядке. То есть, если служба взыскивает долги в рамках судебных решений, ну, исполняя их... да,
1: через суд. Да.
0: А, то есть, эти два закона, они никак не пересекаются.
1: А вот по опыту... Их деятельность, она как бы с их, с их помощью быстрее получается вернуть долги, чем через суд? Или не всегда так?
0: Наверное, не всегда так. То есть, ну, тут сложно провести какую-то параллель.
1: Давайте все-таки тогда про их взаимодействие с людьми, да, то есть какие у них есть э, рычаги, инструменты для того, чтобы долги вернуть, ну, легально, естественно, угу. и с чем вам приходится сталкиваться, если они там какие-то, может быть, переступают какую-то черту вот, по опыту опять-таки.
0: Ну, начнем с того, что какие способы, да, они могут использовать для осуществления взаимодействия с должниками. Это личные встречи не более одного раза в неделю, то есть это могут быть телефонные переговоры, в том числе сейчас с 1 февраля использованием робота-коллектора. То есть это может быть один звонок в сутки, два звонка в неделю и восемь звонков в
1: месяц. Это прям прописано. Это с прописано да. в законе,
0: да. То есть вплоть до этого количества. Также они могут направлять текстовые сообщения, в том числе э, сейчас с использованием портала госуслуг. Ну, опять же, при условии согласия должника на данное mm -hmm. взаимодействие, Сообщение у нас направляется не более двух в сутки, не более четырех недель, не более шестнадцати месяцев. Также есть временные ограничения. То есть в рабочие дни шлять взаимодействия можно с восьми до десяти, в выходные и праздничные с девяти до восьми.
1: Наталья Владимировна, вопрос вот какой. А должник может сам выбрать? То есть, вот, допустим, говорит, я не хочу общаться с коллекторами, пускай мой долг взыскивают, там, пожалуйста, в судебном порядке готов. Или это без его ведома, делает, без ведома должника это делается? Как бы... как... Можно ли тут повыбирать, что называется, вот, с кем
0: работать? Нет, на усмотрение кредитора. То есть кредитор, а, кредитор. для себя выбирает угу. да, способ возврата, задолженности, которые там у него имеются, получается, они могут либо самостоятельно осуществлять взаимодействие также в рамках 230-го, либо с привлечением коллекторской организации, либо в судебном порядке через службу судебных преступников.
1: Смотрите, а если у должника возникает, ну, как бы подозрение там, или какие-то факты, что вот как-то некорректно с ним коллектор работает, он а, вот эти жалобы, обращения, как правило, адресует куда? А, к нам. К вам.
0: Да, Федеральную службу судебных приставов.
1: Что это, как правило, за письма, звонки, вот к людям как удобнее? Вам пишут или приходят к вам, там, не знаю, заявления какие-то. Вот как это выглядит?
0: Ну, это, собственно, как удобнее человеку. У -у -у. То есть, если ему удобнее обратиться через электронные сервисы, то есть можно это сделать так. Либо прийти непосредственно к нам на прием, и уже специалист поможет составить обращение. Сразу же будет собран пакет документов. То есть тут. Нужен э, ряд документов, которые подтверждают те или иные нарушения. Ну, То вы есть, поможете угу. разобраться, чтобы да, этот пакет собрать. А вот
1: вопрос такой, наиболее частые вопросы, с которыми люди приходят, что содержание вот этих заявлений, оно какое? То есть, не знаю, там, донимают ночными звонками, сходят по домам, стучат там дверь. А вообще легально сейчас ходить, звонить в дома и искать людей?
0: Нет, непосредственно к должникам коллекторы могут, могут приходить. То есть, да, один раз в неделю это законом вот не запрещено.
1: основные жалобы, на что люди вот жалуются в работе?
0: Ну, основные, да, это многочисленные звонки, в том числе, может быть, в вечернее время.
1: Перевью выходящие за пределы тех восьми, да, да, про да, которые да, Мария да. говорил.
0: Да, и про количественное ограничение и временное ограничение, соответственно, взаимодействие с третьими лицами. То есть, тут как бы законом четко прописаны ограничения, то есть, ну, все-таки, э, бывают у нас организации, выходят за эти рамки и злоупотребляют Я, угу.
1: по-моему, понял, о чем вы говорите, когда, допустим, э, не, не к должнику обращаются, а через там родственников пытаются, и его соседям, или знакомых, или там работодателей и угу. прочих. Это не, не, так нельзя делать? Нет, нельзя. Слушайте, а как дальше происходит вот этот алгоритм ваших уже действий? То есть, к вам пришел человек, говорит, там, меня доним... ну, условно донимает, вы бы могли там, ему составить какое-то там официальное письмо. Дальше какие механизмы запускаются? Ну, ну, с вашей уже стороны.
0: С нашей стороны, то есть мы направляем официальное письмо, запрос в организацию, получаем от них информацию и оцениваем представленную организацией информацию и представленную человеком, которого права были нарушены. То есть в случае каких-то нарушений мы можем, получается, принять меры профилактического характера, там объявить предостережение, либо уже идет привлечение к административной ответственности в случае а гру вот грубого нарушения.
1: Чем, как правило, заканчиваются такие проверки? То есть, ну вот, допустим, пришел человек, написали официальное письмо, вам пришел официальный ответ. Там, понятно, это время какое-то потребуется. Вот ответ вы прочитали, он вас либо там удовлетворил, либо не удовлетворил. Подтверждаются ли и часто подтверждаются факты вот такого некорректного поведения?
0: Ну, зачастую, да. Допустим, за прошлый год у нас привлечено к ответственности было 503 организации. То есть сумма суммарных штрафов составила... Почти 18 миллионов. То
1: есть вы еще и штраф на них накладываете? Да. А это о серьезных деньгах речь идет? Вот штрафы, они существенные или это как бы там условно тысяча рублей?
0: Сумма от 50 тысяч до 500.
1: То есть это, ну, приличные деньги, Приличные да?
0: деньги,
1: да. А сами коллекторы могут потом ваше решение еще оспорить, если они с ним не согласны уже?
0: Да, как правило, они это
1: идут. Это затягивается песня вообще? Вот это вот сначала вы к ним, потом они там... Ну, и все это время должны как себя чувствовать? То есть к нему звонки эти прекращаются единомоментно? Как правило, или как?
0: да, то есть смотрите, то есть, если э, от нас поступает какой-то запрос в организацию, угу. то есть, как правило, они прекращают взаимодействие. То есть на время
1: вот этого рассмотрения, скажем так, да?
0: Ну, вообще всего разбирательства, ага. да. То есть они как бы... ну То есть это правило, работает? Стоит. Да, это работает.
1: А сами должники не злоупотребляют этим? Ну, то есть не хочется общаться и пишут вам просто письма, там, проверьте, проверьте, проверьте. Хорошо. Друзья, мы сегодня говорим, напомню, про в том числе работу коллекторских организаций по поводу инструментов, которые, которые коллекторы могут еще использовать. Могут ли они... Вот я знаю, что банк, например, может там наложить определенные ограничения, и там часть заработной платы автоматически будет списываться, например. Коллекторские организации могут подобные какие-то ограничения налагать и, или у них такой ну, усеченный инструментарий, что называется?
0: Ну, все как бы все способы взаимодействия они прописаны. Опять же, вот по поводу наложения каких-то санкций там, на денежные средства, счета и так далее. Нет, это только в судебном порядке, то есть по, при получении судебного решения.
1: Смотрите, вот, все-таки еще про инструменты, которыми коллекторы пользуются. Вы сказали про личные встречи, а насколько это вообще ну, распространенный формат? Я вот с трудом себе представляю, чтобы там коллектор с должником проводил более одной встречи. Ну, то есть хорошо, встретились, вот, говорит, да, есть долг, там, что, что, что можно обсудить на этой встрече? То есть человек говорит, там, не знаю, денег нет, работы нет, там, не знаю, график какой-то составляет выплату. Как, как, как это вот выглядит?
0: Ну, у них разные механизмы, да, то есть, как правило, они пытаются, ну, получить деньги, угу. ну, то есть, и любыми способами пытаются договориться. Предлагают, опять же, и рассрочку, то есть, такое тоже возможно, то есть, либо там списание каких-то штрафных санкций, то есть, уменьшают сумму, лишь бы, как бы, должник вот пошел на встречу и оплатил.
1: А вот, по вашей информации, какой из вариантов общения наиболее, ну, эффективный, не знаю, звонок? Та же встреча, может быть, какая-то деловая переписка, если такая возможность есть. Что, что, что работает?
0: Да, работает, по сути, все. В зависимости, конечно, от настроя должника.
1: Насколько должники... Ну, давайте мы сейчас паузу небольшую сделаем, про настрой должника тоже в следующем блоке поговорим. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Кузьменко говорит про изменения в законодательстве, в том числе и про работу коллекторских организаций.
0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: Друзья, продолжаем. В гостях у нас сегодня Наталья Кузьменко. Говорим про нововведения. Кстати, про нововведения мы сейчас поговорим. С 1 февраля. Новые способы взаимодействия с должниками, какие это способы?
0: Да, у нас внесены изменения в наш закон, и с 1 февраля у нас коллекторские организации могут использовать такой способ взаимодействия, как звонок с использованием робота-коллектора. Это такая система интеллектуальная.
1: Автоматическая, да? Да,
0: автоматическая программа, которая как бы генерирует ответы на вопросы и ведет диалог с должником. Угу. Ну, то есть должно быть условие, что по требованию должника с данной программы должно быть переключение на специалиста организации.
1: Это сделано, чтобы там человеческий ресурс просто сэкономить с учетом количества вот таких? Или зачем? Какая основная мысль?
0: Ну да, скорее всего, именно для сохранения. Ну важно,
1: если все-таки нужен тебе живой человек, тебя должны обязательно назначить да, на оператора.
0: Да, этот алгоритм должен предусматривать именно переключение на живого так, человека.
1: Понятно, есть такая возможность. Что, что еще интересного?
0: Ну, еще одним из новых способов является направление сообщений, получается, через портал госуслуг. Опять же, это должно быть согласие должника. И программное обеспечение организации должно, позволя... должно быть подключено к порталу госуслуг.
1: Так, хорошо. Все-таки про возможности возврата долга. Хорошо, есть долг там, просроченный, возможно, там, давно просроченный. Есть уже там коллектор, который с тобой работает. Здесь... Насколько, — Насколько это может долго длиться, вот сам возврат долга? Допустим, не знаю, там, с работой плохого человека, в принципе, с доходами не очень хорошо, какого-то имущества дополнительного нет, которое может там реализовать, не знаю, там, машина, земля. Ну, вообще просто очень, как бы, ну, печальное финансовое состояние. Здесь до каких пор вот это общение может продолжаться, там, и, как... и про какие суммы мы говорим? Ну, долги же бывают разные, да, там, где-то маленький, где-то большой. Как правило, как это происходит?
0: Ну, смотрите, такого временного ограничения, вот в рамках 230-го до судебного возврата да, просроченные задолженности, их нет. То есть до Ну да, то есть э, до возврата долга, либо списания долга, если, допустим, он является неликвидным. Uh -huh. То есть э, нечего действительно с должника, грубо говоря, взять. То есть если у нас в судебном порядке предусмотрен да, срок исковой давности, это три года, вот в рамках 230-го до судебного такого ограничения нету.
1: Слушайте, ну вот люди же разные есть с кем-то. Есть должники, с которыми там условно приятно работать, да, там поговорил, все там, какой-то график, и все понятно. А есть люди, которые там, не знаю, и скрываются, и на контакт не выходят, и просто там всяческие... С ними как работать, и вам, и вам наверняка тоже с такими тяжело работать людьми. Насколько это прям проблема? Много ли таких там условно, ну, в кавычках, плохих должников?
0: Ну, они, да, а есть. А как
1: вы их, кстати, называете? Так и называют, Ладно, это ну, секрет профессиональный. Так и называем
0: должники просто... Ну да, действительно, есть такие люди, которые как бы самоустраняются от общения, в том числе и с государственными органами при подаче обращения. Действительно, есть такая проблема, и зачастую, как бы, чтобы установить какие-либо ограничения, нам все-таки необходима помощь гражданина, чьи права были нарушены. То есть получать определенного рода доказательства, те же самые там, детализации, может быть, записи при возможности, может быть, там, скриншоты сообщений, где вот, должник усматривает, что на него. там Либо оказали психологическое давление, либо там также нарушили закон в части там, количественного ограничения звонков.
1: Смотрите, все-таки вы говорите там про то, что человек не выходит на связь, ну, скажем так не содействует решению вопроса. А Какие-то крайние меры... На который вы там можете пойти, и коллекторы могут пойти. Вот во что это может упереться в конечном счете? То есть, не знаю. Автоматическое списание с карты. А если нет карты у человека? Ну, есть какой-то предел, после которого уже вообще тяжело работать прям?
0: Нет. С нашей стороны точно никаких крайних мир не может быть.
1: Понятно.
0: То есть у нас просто будет принято процессуальное решение и вынесено там, отказ в от возбуждении дела, никакие, то есть санкции к организации мы не сможем применить, если мы не установим каких-либо нарушений.
1: Мы важную сейчас еще деталь одну в перерыве упомянули, что оказывается, если есть ну, там, взаимодействие с коллектором, когда коллекторы требуют долг, они могут даже скидку неопределенную сделать.
0: Да, действительно, То есть, то грубо есть... говоря, у
1: тебя был долг, там, условно, там, тысяч. Э, при общении с ними вы можете договориться там, в ряде случаев, да, что да. эта сумма будет сокращена. Насколько это действительно, ну, э, во-первых, это зако законно ли это, да, законно. и насколько это вот такая попу популярный механизм, чтобы там. Ну, часть долга хотя бы вернуть.
0: Ну, это является, так сказать, одним из их преимуществ, преимуществом коллекторской организации, которая может это предложить как бонус должнику, от да? да, бонус от коллектора, который может предложить вам списать часть задолженности, вплоть там до 50%, то есть они могут списать и пение, и штрафы, и неустойки, которые были ранее начислены кредитором. У них есть такая возможность. Это действительно выгодное предложение для должника, чтобы избавиться от долгов и выровнится в финансовом положении. Наталья
1: Владимировна, немножко вот еще важный момент про информирование. Я правильно понимаю, каждый должник, клиент банка, если в случае, когда его долг передается корректором, он об этом должен быть уведомлен в любом случае? А,
0: да, действительно, есть. Законом предусмотрено, что в случае переуступки права требования угу. за должность должника может уведомить как новый кредитор, так и старый. Но ага. есть нюанс. То есть, если вас уведомляет старый кредитор... Ну, то есть первоначальный, ну, то есть, да, банк, банк ваш, грубо говоря, да. да, банк, то есть вам не нужно запрашивать от него подтверждение, а если вдруг вас уведомляет новый кредитор, ну, то же самое профессиональная коллекторская организация, угу. вы можете потребовать документы, подтверждающие преступку, к требования, ну, договор, цессии, выписку.
1: Смотрите, вот это уведомление, оно должно быть в каком-то письменном виде обязательно сделано. То есть письмо должно заказное прийти. Да, да, потому в что, допустим, виде. я отправлял смс а у меня приложения банковского нет. Ну, то есть, чтобы у человека на руках было вот некое вот это письмо. Это в обязательном порядке.
0: Да, да, да. Это гражданским кодексом предусмотрено, то есть, в письменном виде уведомления.
1: Наталья Владимировна, у нас, к сожалению, вот чуть больше минутки. Все-таки давайте еще раз резюмируем какие-то основные моменты. Во-первых, где посмотреть состояние своих долгов, да, и с кем я работаю, условно говоря, с банком или уже там, с коллекторской фирмой. Где-то можно человек инициативно это узнать, куда-то обратившись?
0: Ну, свою задолженность, вся задолженность у нас хранится в Бюро кредитных историй. То есть там, конечно, можно заказать через госуслуги два раза в год. Это бесплатно, то есть человек...
1: Дважды в год, да? То есть да, это да. не частая процедура?
0: Не частая процедура. Ну, за определенные деньги вы можете, конечно, и платно хоть каждый месяц заказывать.
1: Наталья Владимировна, если все-таки остались слушатели вопросы, к вам, к вашу службу, как можно обратиться проще, да, чтобы вот за какими-то такими разъясняющими вопросами, очень коротко?
0: По телефонам 222-0030, 222-0021 либо непосредственно на личном приеме э, по адресу 6 Полярная, дом 2, а также через электронные сервисы.
1: Много людей приходят живьем?
0: Ну, да, люди приходят, э, привыкли, видимо, общаться все-таки живую.
1: То есть это прям И Это удобнее, Да, да,
0: такой. да.
1: Друзья, Наталья Владимировна, мы благодарим. Наталья Кузьменко была у нас в гостях. Напомню, что все наши эфиры, в том числе этот, можно будет совсем скоро переслушать на сайте радиокп.ру в виде подкастов. Там легко все найти. Друзья, не копите долги с коллекторами. Ведите себя вежливо, и тогда они ответят вам тем же. Мы вернемся через пару минут. Далеко не
0: уходите. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.